3: a las 12 del día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, saludamos especialmente también a quienes se conectan en las noches a Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar de la ley que está sancionando el presidente Iván Duque de la cadena perpetua violadores de menores, esto en el marco de una situación escalofriante que estamos conociendo de Medellín en cómo en un jardín infantil de esa alcaldía se violaron o se abusaron sexualmente de 16 niños. Pero antes de hablar de eso específicamente, quiero ir con María Camila Roa, que está en estos momentos en la casa de Nariño, María Camila, sobre la sanción presidencial de la cadena perpetua violadores de menores, que es una de las leyes que venía promoviendo el gobierno del presidente Duque desde la campaña presidencial.
4: Camila, oyentes y buenos días mire, hoy el presidente está sancionando esta ley a su llegada Miguel Ángel Pinto, quien es el ponente de esta ley, aseguró que la pena nunca podrá ser inferior a los 50 años de prisión, también aclaró que a los 25 años se hace un proceso de revisión solo por temas de resocialización de la pena pero que también aseguró que ningún menor de 18 años está establecido para que cumpla esta pena perpetua, en el tema de Medellín el ponente aseguró que desafortunadamente esta no podrá implicar porque hasta hoy se sanciona esta ley. También estuvo en este evento Joana Jiménez, la hija de Gilma Jiménez, quien fue quien lideró esta ley hace muchos años y aseguró que es un gran día para el país, es un día histórico. Se aseguró y dijo en repetidas ocasiones tanto al ingreso el ingreso a Casa de Nariño como um, ya en sus declaraciones, en la firma, que esos ampones lo van a pagar y lo van a pensar más de dos, meses, eh, dos veces al hacer estos actos contra los niños. Camila oyentes en este momento se espera que en algunos minutos se reanude la transmisión de la sanción de esta ley debido a que hubo unos problemas en la transmisión y el presidente precisamente se va a referir al tema
3: de Medellín de los 15 niños abusados en el jardín infantil. Gracias, María Camila. La pregunta es si esta ley que se sanciona hoy es la solución a eso, a situaciones como las que se conocieron de, de, de Medellín. Daniel Duque es concejal de Medellín por la Alianza Verde y ha venido denunciando y le, había, le ha venido haciendo seguimiento a esta situación de uno de los jardines de buen comienzo, que es el programa que maneja los jardines públicos en la capital antioqueña. Concejal Duque, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Hola, muy buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
3: Pues mire, de pronto hemos venido oyendo la situación de este jardín de buen comienzo en Medellín, pero me parece importante para quienes no están enterados en estos momentos de lo que se viene denunciando, de lo que sucedió allí con 16 niños que fueron abusados eh, sexualmente. Tal vez, concejal, usted que le ha hecho seguimiento, nos puede contar un poquito y actualizar a quienes no están enterados.
2: Pues Camila, lo que está ocurriendo en este momento en Medellín es la prueba de que esa ley para la cadena perpetua no es lo que necesitan los niños y niñas en Colombia. Lo que necesitan los niños y niñas es que tengamos autoridades que sean competentes, que prendan las alertas cuando haya que prenderlas efectivamente para evitar que ocurran este tipo de tragedias. Nosotros hemos estado denunciando cómo la contratación del programa Buen Comienzo, que era un programa de los más queridos en esta ciudad, en Medellín, que ha tenido los mejores indicadores en términos de progreso social, está siendo entregado a la politiquería en la ciudad de Medellín. Se están deteriorando los indicadores técnicos eh, y las relaciones que, eh, digamos, que, que se tenían antes con los niños y niñas más pobres de nuestra ciudad. Antes teníamos un coordinador pedagógico por cada 200 niños y niñas y ahora tenemos uno por cada 360. Antes teníamos un docente por cada 25 niños y niñas y ahora tenemos un docente por cada 20, 36 niños y niñas. Y así podemos seguir con los con los con los auxiliares docentes, con los psicosociales, con los nutricionistas. ¿Y todo esto para qué? Para convertir, por ejemplo, el Hospital Infantil consejo de Medellín en un fortín burocrático de la administración del señor Daniel Quintero para estar enviando hojas de vida para para, para apoyar a sus amigos que los apoyaron en campaña. A costa de la desfinanciación, a costa del deterioro eh, de, de las condiciones técnicas de nuestros niños y niñas, eh, pues estamos viendo situaciones tan graves como las que se están presentando
3: en México. Concejal Duque, permítame saludar a Miguel Ángel Pinto, que es senador del Partido Liberal, exponente de ese proyecto de cadena perpetua para los violadores de menores que hoy sanciona el presidente Duque, y que usted dice esa no es la solución, la solución es eh, tener eh, funcionarios competentes y que estén pendientes de los niños, pero senador Pinto, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por contestar y por, y por atendernos el día de hoy.
0: No, un saludo cordial para ustedes, para todos los oyentes.
3: Senador Pinto, esta ley de la cual usted fue ponente, ¿va a prevenir este tipo de cosas que, que estamos conociendo de lo que pasó en un jardín público en Medellín de buen comienzo como nos lo, lo, no lo deja saber el concejal?
0: Pues eh, las sanciones penales no están hechas para manejar un tema de prevención, pero por supuesto que es una alerta porque están notificados absolutamente todos los depredadores sexuales de, las, eh, de la decisión que tiene la sociedad colombiana de sancionarlas hasta con la pena máxima que es la prisión perpetua para evitar que los niños, niñas y adolescentes de Colombia sigan siendo abusados o asesinados por estos depredadores. Por supuesto que esto va de la mano de una política integral que debe adelantarse desde el gobierno nacional a través de todas las de todas las instituciones y es lo que hemos venido trabajando nosotros dentro del marco de la política criminal para poder eh, eh, sancionar de manera drástica este tipo de, de delitos y sobre todo lo que le hemos pedido ya a la justicia, la que hemos dotado de nuevas herramientas a través de una ley estatutaria para que no haya impunidad en Colombia, que hoy está por encima del 90% de los delitos de acceso carnal violento contra nuestros menores o nuestros abusos, es que haya una justicia pronta y eficaz que pueda Senador. sancionar a estos delincuentes. Y la mejor manera es separarlos precisamente de la sociedad a manera perpetua para que no puedan acceder a otras víctimas nuevas.
3: Senador, muchos penalistas han criticado a congresistas como usted que han venido promoviendo la pena de muerte para violadores de menores en el Congreso de la República y finalmente hoy para sanción presidencial. ¿Por qué? Porque dicen que esto, se, esto es populismo punitivo y que se utiliza como una gran estrategia electoral. ¿Por qué? Pues no hay eh, tema más rentable que defender a los niños y mucho más de los eh, abusadores de menores. Pero entonces, toda la gente que estuvo promoviendo este proyecto de ley, que estuvo a adelantando eh, el castigo con eh, cadena perpetua para los violadores de menores en donde estaban haciendo seguimiento a esta situación que por ejemplo se vive en Medellín y que seguramente se está viviendo en otros jardines infantiles del país en donde hay que hacer algo más allá de la cadena perpetua en donde hay que hacer algo para que no suceda le han venido haciendo seguimiento a este tipo de situaciones como por ejemplo lo hacía o nos lo contaba el concejal Duque en, eh, en Antioquia
0: a ver, Primero déjeme decirle que yo no, no he estado de acuerdo con la pena de muerte, como usted lo mencionó. Tal vez no sé si fue un lapsus en el torno al lapsus, tema de la cadena cadena
3: perpetua, yo cadena he perpetua. La
0: vida. Ah, bueno, ok, sí, porque ah, que es casi como muerte
3: en vida, pero pero sí fue un lapsus, eh, senador, mi, un, mi excusa.
0: No, muerte en vida la que tienen los familiares de los niños que son violados y asesinados por este tipo de delincuentes. Es que lo que pasa es que quienes hablan de populismo punitivo Siempre han antepuesto los derechos de los victimarios y de los depredadores por encima del derecho de los niños, de las sociedades, de las familias. Es que tienen que sentarse a pensar que la pena tiene que ser retributiva. La pena no solamente cumple funciones socializadoras, sino que también la sanción que se, se impone debe ser coherente con el daño que están produciendo. Y una violación a un niño produce un daño a una sociedad, produce un daño a una familia de por vida. Para, esos, para los niños es que nosotros tenemos que trabajar. Miren, en la, en la Constitución del 91 estableció una norma particular donde dice que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás. Y quienes se quienes hablan de populismo punitivo, son los que precisamente están defendiendo son los derechos de los victimarios. Nosotros lo que promulgamos y pretendemos es, es que es que no, ojalá pudiéramos llegar a que no haya un solo niño abusado sexualmente en Colombia, pero eso hace parte de una política integral. Como lo dije y así lo establecimos incluso en el acto legislativo. En eso debe trabajar no solamente este gobierno. Debe ser una política de Estado, de todas las instituciones. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los colegios desde el tema educativo. La mayor parte de nuestros niños son violados es en sus casas por sus propios parientes. Si uh -huh. ustedes pueden mirar Permítame. los casos.
3: Permita, permítame permítame, senador Pinto discúlpeme que lo interrumpo porque es que quiero saludar a Elvira Forero quien fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque la doctora Forero pues debe conocer cómo funcionan estos jardines infantiles, cuál es la figura quién se debe responsabilizar y si realmente por ejemplo la cadena perpetua que se sancionó hoy por parte del presidente Duque pues puede ser la solución o uno de una de las soluciones a este drama que estamos viendo que sucedió por ejemplo en un jardín infantil de Medellín, doctora Elvira Forero bienvenida y gracias por estar con nosotros.
5: Buenas tardes Camila, a todos los oyentes de Blue, los compañeros de la mesa y a quienes estamos hoy debatiendo sobre la cadena perpetua, un mecanismo supremamente importante para la protección de los niños en Colombia. Niños que si no existe una norma como esta, van a ser abusados por personas que en serie buscan acabar con la vida y la integridad de, de menores de edad en Colombia. Así que yo respaldo la cadena perpetua, no solo desde ahora, sino desde hace 15 años, ayudando a Gilma en la recolección de firmas, eh, haciendo pedagogía sobre la importancia. Esto no es un tema que se que se debe debatir entre los derechos del abusador y los derechos de los niños. Nosotros, como bien lo decía el representante, el senador Pinto, eh, tenemos una norma que ha sido eh, como un canto a la bandera en muchos frentes. Cuando la Constitución, en eh, que le estamos celebrando los 30 años... Y por primera vez hay una norma que señala que los derechos de los, de, los, de los niños están por encima de los demás. La Corte Constitucional nos tumbó, por ejemplo, los muros de la infamia, que los estableció Gilma en el, en, en el Consejo de Bogotá. Pero doctora y nosotros los sacamos, pero déjame terminar esta idea porque es que tenemos es que seguir defendiendo la, la sanción de la ley de nada sirve que hoy salga y mañana no la, turbe, no la tumbe la Corte Constitucional. Entonces, en los muros de la infamia que estaban en Bogotá y que salió salieron en la ley de infancia y adolescencia, eh, consideró la Corte... Eh, a través de ponencia del doctor Sierra Porto, que vulneraba los derechos de los abusadores. Entonces, con todo ese, yo diría que, que persecución de penalistas y de abogados señalando que se violan los derechos de los, de, los, eh, de los victimarios, entonces, ¿en dónde quedan los derechos de los niños? Así que, Cadena Perpetua es el principal mecanismo de protección de los niños de los abusadores sexuales en serie en Colombia.
4: Eh, sí, doctora Olvira, pero a ver, por ejemplo, en Estados Unidos existe
5: la cadena perpetua y la pena de muerte y allá tampoco se ha logrado disuadir a los criminales de cometer estos crímenes, ¿cierto? ¿Qué le hace pensar a usted que esta ley que defiende al senador Pinto, por ejemplo, va a disuadir a que los abusadores cometan este crimen cuando el abusador sabe que, ok, me van a meter a la cárcel toda la vida, pero las probabilidades de que a mí me investiguen son mínimas porque en Colombia investigan muy poco de este tipo de crímenes? Sí, eh, ese es un factor ese es un factor bien, bien complejo y es la lentitud con la cual actúa la justicia en Colombia. Por eso mirarlo con, con, con las distintas leyes que han salido recientemente, como la reforma a la justicia, como la ley de comisarías de familia, donde se le está dando cuerpo y fluidez para que operen son las comisarías de familia unos actores que ahorita cobran mucha vigencia la necesidad urgente y permanente de tener en la Fiscalía General una unidad especial de delitos contra los niños. Eso se estableció en, en, en desde hace un tiempo. No sé exactamente cómo está ahorita, veo que, que ya hay una orden de captura establecida por la, por la Fiscalía con un juez de garantías, pero eso no debe ser un solo caso. Tienen que ser absolutamente todos los casos de abuso sexual en Colombia. Eh, las medidas de, de selección que deben hacer los, las entidades como el ISOBF y como Buen Comienzo para la identificación de las personas que van a trabajar en los servicios de atención a la primera infancia y a la niñez en general en Colombia. Tienen que perfilarse y mejorarse esos procesos de selección. Eh, pero yo quiero insistir en esto, la, la cadena perpetua no es solamente una medida para sancionar eh, o condenar a un eh, violador de niños, es una medida para proteger a los niños de los abusadores sexuales que como bien lo decía el senador Pinto están más cerca de los
1: niños de lo que creemos como pasó? Pues, eh, yo, yo, en pero, este pero, yo quiero preguntarle que viendo en Medellín? yo quiero preguntarle justamente al, al senador Pinto eh, si ustedes en el momento en que estuvieron detrás de este proyecto de ley se asesoraron, eh, por lo menos de la de la Comisión Asesora de Política Criminal, eh, que digamos asesora al Ministerio de Justicia, y se lo pregunto porque el derecho penal y la política criminal, pues es una ciencia técnica, es decir, no puede responder a populismos, ni, ni puede ser pasional, ni puede servir como propaganda política, ni para que ustedes tengan más relevancia, porque además se sabe que antes de la cadena perpetua había 60 años de cárcel, entonces esto no cabe mucho en la práctica. ustedes se asesoraron de esta comisión técnica, porque la mayoría de estos miembros, después de que se posicionó el presidente Iván Duque, renunciaron porque no estaban de acuerdo con esta medida. ¿Ustedes pudieron hablar con ellos?
0: ¿Me pregunta a mí? Sí, sí, senador. Aló. A ver, le quiero contar que tanto el acto legislativo como la ley tiene concepto favorable de la Comisión de Política Criminal. Con ellos se trabajaron el texto, los textos, no solamente del acto legislativo, sino que también se sometió a su, a su aprobación, el marco de la ley, por eso tardamos un año en radicar y en discutir el proyecto de prisión perpetua en el Congreso. hasta tanto Y es cierto, no sen, nosotros... senador
1: Pinto, que cinco de los diez miembros, eh, cuando ustedes comenzaron a hablar de este tema, renunciaron a la comisión.
0: Ah, eso sí, yo no sé, yo no hago parte de esa comisión, tenemos el, el el concepto fue perfectamente debatido, incluso con muchos abogados penalistas, el trabajo de la ley, el acto del acto legislativo, además también tuvimos en cuenta el concepto de muchos constitucionalistas porque el acto legislativo para nuestro criterio eh, jurídico hace parte del marco de, conceptual de los convenios internacionales que lo permiten, esto no se trata de una pena cruel o inhumana como, se, como es la pena de muerte, por ejemplo, que nosotros no compartimos pero además déjenme hacerle también otra claridad no es cierto, como usted dice, que las penas ya estaban establecidas en 60 años las, si usted se mira el Código Penal los delitos de abuso sexual o de violación, de acceso carnal violento, no llega ninguna a 30 años. Hemos tenido sanciones de más de 50 años, 57, por ejemplo, en el caso de este señor de famoso de la niña Zamboní. Eh, Pero si usted mira, él fue condenado fue por un concurso homogéneo de delitos cuya pena principal, la mayor era la del delito de feminicidio, nunca el de acceso carnal violento, ni, ni el, si hubiera sido pero el niño, acceso carnal no violento cuando explicar. es por
1: menor de edad también está agravado y usted empieza a sumar, digamos, todos sí, los agravantes no pasa, y le da una no, pena altísima. No, pero entonces, no, señor, respóndame por porque... qué.
0: La, la pena más alta que puede llegar en Colombia por el delito de acceso carnal violento es de 30 años. No de ¿Con menor de años, edad? Como usted lo dice. Con menor Con de, edad. de edad, por supuesto. Por supuesto, si usted yo le quiero preguntar, punitivo, entonces,
1: pero si ustedes siguen y ustedes insisten en que esta es una medida disuasoria, yo quiero preguntarles por qué desde desde que ustedes empezaron a hablar de este tema no no ha tenido en una no hemos podido ver en la práctica que esto haya disminuido, le voy a dar cifras, de los 9030 de las 9037 digamos, denuncias que tiene medicina legal por violaciones a mujeres, 6.657 fueron a menores de edad de enero hasta este momento en el año. ¿Usted no les parece que eso es, no, ni siquiera de enero a mayo? ¿Usted no les parece que eso lo que les indica a ustedes es que esto no sirve para absolutamente nada? Son cifras escalofriantemente altas. Esto no ha tenido en la práctica ninguna eh, consecuencia.
0: Según ese criterio tendríamos que derogar todo el Código Penal. Está sancionado el delito de hurto y la gente sigue cometiendo hurtos en las calles, sigue eh, atracando, está prohibido el homicidio y más sin embargo sigue siendo muy alta la tasa de homicidios en Colombia. Cualquier tipo de delitos, todos los que están establecidos en el Código Penal, precisamente existe porque son comportamientos sociales que deben ser sancionados. El día que desaparezcan esas conductas tendrán que desaparecer precisamente las normas penales como han desaparecido muchas, como la bigamia que era delito, etcétera que se van desapareciendo porque una sociedad deja de configurar los tipos de los delitos. Pero si tuviéramos en cuenta ese criterio, tendríamos que tener para todo tipo de delitos y tendríamos que derogar el Código Penal, porque la gente sigue cometiendo los delitos. Pero no, no pero la idea... La, la norma de idea... es sancionar los es no, pero... más grave...
3: Pero no solo eso, senador. O sea, la idea también, la idea también del delito y de la y de la pena es precisamente resocializar a quien comete el delito. Y la idea es que no tengamos más niños eh, violados. Y por eso yo quiero preguntarle al concejal de Medellín Daniel pero Duque. Es que la resocialización
0: porque... implica para el sindicado y nosotros tenemos la posibilidad de evaluar la resocialización a los 25 años de los penados con prisión perpetua, otorgándoles todas las garantías a los sindicados, precisamente. Para esos efectos, pero no solamente cumple una pena, la pena una función resocializadora, también cumple una pena redistributiva, es decir, que la sanción debe ser acorde al delito que se comete.
3: Claro, pero pero senador, permítame por eso preguntarle al, al, al concejal de Medellín, de la Alianza Verde, Daniel Duque, sobre si la cadena perpetua, ya se lo pregunté, la cadena perpetua evitaría... ¿O podría ser un mecanismo para evitar que pase lo que sucedió en un jardín de buen comienzo? Es que básicamente lo que estamos viendo es que el día en que se sanciona la cadena perpetua para violadores de menores, venimos de una semana hablando de 16 niños abusados sexualmente en un jardín infantil público. Y uno dice, bueno, entonces, ¿es la cadena perpetua la solución y la respuesta o una posible respuesta a esto que sucedió en, en un jardín de Medellín? ¿Y quién sabe en cuántos jardines públicos más podría estar esto pasando? concejal Duque, usted dice que no? Entonces yo le pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no es la cadena perpetua la solución o una alternativa para que esto no suceda?
2: Camila, eh, es evidente, ya vamos en que presuntamente fueron 21 los niños eh, abusados por parte pues, del señor. A mí me parece que una cosa es la disculpa que venir el senador. Y decir Mil cosas sobre la cadena perpetua, que no es perpetua, porque pues le acaban de explicar que efectivamente no es perpetua, no es perpetua, no es por la vida de las personas, sino simplemente por unos cuantos años. ¿Por qué lo disfrazan? Le ponen, pues, digamos, el título que pues porque, claro, es rentable electoralmente. Entonces, pues, una una una
3: no, tengo que. Tengo que arreglar la llamada de, del concejal Pinto, del concejal Duque Oscar, pero entiendo que usted tiene pregunta para el senador Pinto mientras yo arreglo la llamada del concejal.
2: Sí, Camila, es que, es que me llama la atención lo que dice el senador Pinto con respecto a las bondades de la ley. Sin duda alguna, una ley de este tipo pues tiene un gran respaldo popular, pero de ahí a medir la eficacia que va a tener la ley para combatir este delito tan atroz eh, no no, no sé qué tanta eficacia podría tener el doctor Pinto, porque porque en Colombia lo que hay son leyes. Casi siempre cualquier, cualquier tipo de, de, de problema lo queremos solucionar con leyes y la ley termina siempre siendo casi siempre letra muerta. ¿Cómo lograr que
0: esta ley, doctor Pinto, senador Pinto, realmente resulte eficaz en la lucha contra este tipo de delitos? Mire, dos cosas. La pena de prisión perpetua, como se establece a partir del día de hoy en Colombia, es, es una medida excepcional, así lo consagramos en el acto legislativo, es decir, esto no es para todos los casos, esto se trata para los casos, como lo establece la ley donde todas las circunstancias de agravación punitiva eh, se dan y le permita a un juez separar definitivamente de la sociedad a una persona, un depredador de esta naturaleza pero no es para todos los casos, por ejemplo los delitos de abuso sexual no están contemplados, ni en el acto legislativo, por supuesto no están en la ley están contemplados solamente los eh, los, lo que es el acceso carnal violento y los homicidios en los menores eh, de edad solamente para ellos y cuando las circunstancias de grabación se dan es decir, cuando hay vínculos de parentesco cuando han sido puestos en estado de detención por la edad de los menores cuando se trata de menor de 14 años, cuando son personas sometidas a su cuidado es decir, cuando todas estas circunstancias de grabación se dan en el marco de un delito es cuando puede operar, por eso lo establecimos de manera excepcional la prisión perpetua, no es para todos los casos en Colombia de los abusos eh, sexuales que está establecida la prisión perpetua, para ello seguimos con las normas eh, vigentes en Colombia, en las que hoy están establecidos dentro del marco punitivo
3: Quiero entonces preguntarle a la doctora Elvira Forero no hablando de la cadena perpetua y de la ley que se sanciona hoy por parte del presidente Duque sino de la nefasta coincidencia con lo que pasó y de lo que se está conociendo sucedió con ya presuntamente 21 menores abusados sexualmente en un jardín público en Medellín Usted que fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿Cómo puede eso suceder en un jardín público que es manejado por eh, el Estado, cómo funcionan cómo funcionan los jardines públicos en Colombia. Cada cual va abriendo un jardín público y recibe recursos estatales sin ningún tipo de control o cómo es.
5: Bueno, primero quiero decir que este caso que, es, eh, que nos tiene a todos eh, hastiados por la situación tan dolorosa eh, de los niños y sus familias también, eh, se une a todas las cifras que ahorita mencionaba Valeria que son unas cifras muy delicadas de cómo año tras año se, eh, se cometen más delitos en Colombia. Y la ley no es la única vía para resolverla. Ahí también hay unos mecanismos administrativos, unos mecanismos pedagógicos, unos mecanismos de control que, que están incluidos en la pregunta de Camila. Eh, nadie puede abrir un jardín infantil si no está autorizado por las autoridades que en... en eh, en Bogotá es la Secretaría de Integración Social, en Medellín es la Secretaría de, de Desarrollo Social y siempre tienen que tener, siempre tienen que tener supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas situaciones de abuso sexual no solamente ocurren en los jardines públicos ni en los colegios públicos, también ocurren en colegios privados, en colegios públicos, en los hogares. ¿Por qué? Porque los abusadores que son aquí el centro de nuestra conversación, el, el, los abusadores que son aquí el centro de nuestra conversación, eh, los enredan, se acercan a ellos y eh, los, los someten a su abuso. Por eso el, yo invito a que el centro de la conversación alrededor de la cadena perpetua sean los niños, porque son los niños a los que tenemos que proteger. Que la cadena perpetua es la solución per se sí misma, no lo es que se necesitan controles, se necesita ejercer la corresponsabilidad. Acá en lo que uno eh, observa con lo que ha ocurrido en Medellín es una serie de fallas eh, administrativas que, que, que colindan con el delito. Porque al, al no denunciar, al, al ocultar la situación, están protegiendo al delincuente, que cuando ya hablamos de 21, como lo dice el concejal, de 14, de 16, 21 niños afectados pues es un, eso es un, un abusador serial. Entonces, qué lástima que la cadena perpetua no se sancionó antes. Para que esta persona que hoy está protegida por la ley que le favorece, ...hubiera sido sometida a la, a la cadena perpetua, infortunadamente no va a ser así, el tema de la discusión de penalistas, yo les quiero llamar hacer un llamado también a ellos y también a ustedes los periodistas, hay, no hay que verlo como un tema personal, hay que verlo ni que, que se cambie el derecho, ni que rompe el debido proceso de los abusadores, no... Es un derecho fundamental, esencial de un país que suscribió la Convención de los Derechos de los Niños y que tiene que actuar de esa de esa manera. Allí hay varios abogados penalistas que han apoyado este proceso: Jaime Granados, eh, el Doctor de la Estrella, eh, Gerardo Barbosa, muchos abogados penalistas. Ah, no, perdón, no estoy segura de Gerardo Barbosa, pero el Doctor eh, Jaime Granado sí. Entonces pero, allí pero no yo es le, una pero, discusión en ese sentido y quiero insistir pero doctora en que Forero, el centro de la protección y los protagonistas no deben ser los abusadores, deben ser los niños pero en doctora riesgo Forero. de abuso y que han sido abusados.
3: Pero doctora Forero, respóndame la siguiente pregunta para tener claro antes de la pregunta de mi compañera Mariana Palau al concejal eh, Duque, para que tengamos claro sobre la situación de Medellín que es la presunta violación o abuso sexual a más de 21 menores en un jardín público. Eses, ¿Esos jardines públicos tienen supervisión de la alcaldía o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Usted que fue directora, entonces nos puede ayudar a entender cómo funciona organizacionalmente en Colombia la vigilancia a esos centros educativos. Sí,
5: tiene tiene supervisión de la alcaldía y del ICBF, pero también quiero decir algo acá, mucho más a fondo y es que quien contrata ese jardín ahorita es la alcaldía no el ICBF y como contratista como contratante de ese, de ese servicio también tiene que ejercer una responsabilidad y también quiero hacer un llamado porque se cambió la política de ejecución de los recursos de buen comienzo con fundaciones y con organizaciones que tenían la capacidad de hacerlo bien y en eso Colombia no se puede devolver tiene que llegar a operadores que tengan que arriesgar. ¿Qué operadores tienen que arriesgar? Pues los, los colegios infantiles, las alianzas público-privadas, las cajas de compensación. Cuando uno ve este jardín que yo le digo funda garaje, no es sino ver la foto, ustedes todos estarían de acuerdo conmigo que tienen, que ellos están sí sirviendo, pero pues no están las condiciones ni de cualificación, ni de infraestructura, ni pedagógicas, para garantizar la atención de los niños de Medellín. ¿Qué apuesta hizo Colombia? Colombia hizo una apuesta para que de cero a siempre, siempre hubiera atención de calidad para los niños en la primera infancia. Y eso no está ocurriendo en el programa. Buen comienzo, como lo vemos con esta situación, donde además no solamente los atienden de poca calidad, sino que los expusieron y los sometieron a un abusador sexual. Pero eso se corrige con una política pública acertada, correcta, con adecuada supervisión y contratando a los mejores, contratando a los mejores ya. que garanticen la, la atención de los niños.
3: Ya que usted habla de políticas públicas, eh, doctora Alvira, yo quisiera preguntarle al concejal Duque, porque me imagino que ya que él no cree en esta ley, debe tener alguna idea de otras
5: políticas públicas que sí funcionan. Entonces, sí, concejal, usted me puede decir qué sí funciona para evitar exponer a estos niños a abusadores sexuales y, y para prevenir el abuso en general.
2: Mariano, no se trata de que yo crea si funciona o no funciona, es que la evidencia empírica demuestra que no funciona. Pues es que mientras sancionan esa ley y los violadores se mueren de la risa en Medellín y toman a 21 niños, presuntamente, para hacerles las aberraciones que estamos viendo eh, eh, en, en esta ciudad. Lo que sí funciona son varias cosas. Lo primero es luchar brutalmente contra la corrupción. Aquí, una de las cosas que tenemos que reflexionar es que fallaron todas las entidades del Estado. Aquí falló la Policía de Infancia y de Adolescencia, aquí falló el ICBF, aquí falló la Unidad Administrativa de Buen Secretaría de Educación, en Medellín, la interventoría, y qué es lo que hay detrás de todo esto, pues un profundo sistema que está corrupto por dentro. Nosotros hemos demostrado cómo así en Medellín, tomaron la interventoría, pusieron un montón de personas de, de, que habían trabajado previamente en Colombia, antes que es una de las organizaciones más sin conocer este territorio, a operar el programa más significativo de la primera infancia de Colombia. Es que estas cosas las habíamos visto en buen momento. en el tiene premio nacional de educación, tiene premios del ICBF, esto ha sido un ejemplo de política pública, de cómo se deben tratar los recursos, entonces, de los y niñas, a eso le apostar Mariana. Hoy deberíamos más. Estar concentrados en cómo vamos a hacer para mejorar los lineamientos técnicos que esta administración deterioró en buen comienzo en Medellín. Hoy deberíamos estar preguntándonos dónde están los supuestos 800 mil millones de pesos que esta administración dijo que iba a invertir en buen comienzo y que ahora no se ven. En simultáneo con esta llamada estamos discutiendo las presupuestales presupuestarias. Ahora la calidad de Medellín dice que ya no son 236 mil millones de los que iba a invertir este año en Medellín en buen comienzo, sino que eran 115 mil y que necesitan que les adicione 25 y más. Entonces, que se pongan serios, que se pongan los pantalones, que planeen bien las ciudades, que planeen bien cómo van a los niños y niñas, porque y la gente detrás de todas estas discusiones lo que están es los niños y niñas. Como Mira, estamos... Nos, sí. Es... sí, doctora Elvira, en algunos países, sobre todo países muy desarrollados de Europa, los docentes y el personal a cargo de los niños en, en etapa preescolar. No solamente son los mejores pagos, sino los más preparados, los más capacitados, a los que más se les exige. En Colombia, un, una persona que, que es cuidadora o que está a cargo de, de niños, como en este hogar de Medellín, eh, ¿qué requisitos debe cumplir? ¿A quién le presenta la hoja de vida? ¿A ¿Quién lo evalúa? ¿A ¿Quién analiza sus antecedentes? ¿Y quién estudia su condición eh, psicológica? Pues al,
5: a quien lo contrata. Por eso, y, y tradicionalmente ha sido así, por eso en Colombia eh, buscar los mejores ejecutores de los recursos es fundamental, y por eso hace un ratico hablaba de que el ejecutor que tenga experiencia, que esté certificado en procesos de calidad, en procesos de selección, en procesos administrativos, etcétera, es un garante de derechos de los niños. Cuando, no sé si la razón sea por corrupción, pero sí sé que es una clara eh, falla de política pública pasar de ejecutores serios a fundar garajes, eh, se expone el niño a, a toda serie de improvisaciones, a toda serie de riesgos, y por eso mi llamado es, inclusive, si, si, si hoy en día estuvieran en el bienestar familiar, yo no, no le pasaría los recursos a Medellín para que Medellín contratara, después de lo que sucedió en ese jardín contratado por buen comienzo. E invito a quienes hacen seguimiento a las políticas públicas a revisar ese ese proceso, porque pagarle los recursos para que... Aumentar cobertura o, o lograr mejor eh, atención. Cuando se están bajando los niveles de atención, como nos los dice el concejal Duque, cuando se están bajando las condiciones técnicas, pues lo que se está haciendo es exponiendo a los niños a fundaciones de garaje, eh, lo cual es supremamente lamentable. ¿Qué condiciones Senado, deben tener? Pues buenos procesos de selección, buenas preparación. Eh, esto que pasa en, en primera infancia, ustedes saben, también pasa en la niñez y en la adolescencia. O sea, hoy en día los procesos están más orientados a privilegiar a los adultos en contra de los niños. Y también quisiera aprovechar este esta oportunidad para hablar con ustedes los medios de comunicación, Blue, Camila, Valeria, Oscar, Sebastián, en el sentido de que hacer todo, todos unidos, así como se unieron todos, casi todos los partidos para sacar la cadena perpetua, que nos unamos todos los colombianos para buscar las mejores eh, condiciones de calidad educativa desde la primera infancia hasta que tenemos los jóvenes a los 18 años. Porque la situación, infortunadamente, no es solo ahí, no es solamente este caso. Son casos de personas que están cerca a los niños para abusar de ellos. Y todas las instancias educativas deben ser las primeras protectoras y no las que se exponen, y no la que, que exponen a los niños.
1: Senador Pinto, yo quiero preguntarle si ustedes de pronto no contemplaron la posibilidad de que esto fuera a aumentar los homicidios eh, de menores, porque al final, pues, el abusador o el violador preferiría matarlo. Que, que ser digamos sometido a una cadena perpetua por abuso por violación esto no les preocupó que distorsionara todas las penas del código penal o que mañana una señora a la que le maten su hijo no diga yo también quiero cadena perpetua o que otra persona a la que le recluten su menor diga yo también quiero cadena perpetua y así todos los delitos vayan a terminar en cadena perpetua porque los interés de las víctimas es al final pues eh, que ellos también sean re, pues digamos el victimario sea castigado de la misma manera
0: a ver, eh, dos consideraciones. Hoy, precisamente, la prisión perpetua, como yo lo dije, que está establecido dentro de como un marco de excepcionalidad, es precisamente para aquellos violadores y depredadores que llegan hasta el homicidio. Los demás eh, hechos siguen siendo ventilados con la justicia penal como está hoy en el procedimiento en el procedimiento actual. Pero también déjenme explicarle lo de la prisión perpetua para el caso de los eh, violadores eh, de niños, niñas y, y adolescentes tiene una connotación muy diferente a la prisión perfecta para cualquier otro delito y es que el delito del acceso carnal violento o el abuso sexual de menores eh, se realiza solamente con la presencia física del violador un reclutamiento de, de menores lo puede hacer una persona desde la casa desde la cárcel, por teléfono, igual que cualquier otro tipo de delito como el narcotráfico como el feminicidio es decir, cualquier otro delito la persona lo puede orar estando en cualquier parte puede tomar una decisión una orden y hacerlo por teléfono pero la pero la violación requiere la presencia eh, física tanto del menor como del violador y por esa es la razón de ser de aislarlos del marco de la sociedad de aislarlo de nuestros niños para que no pueda acceder a otra persona porque nadie los accede por teléfono tiene que ser presencial y esa es la razón que que existe solamente la prisión perpetua para este tipo de delitos sí. que tienen que ver contra nuestros niño, niños, niños y adolescentes. Los demás delitos no necesariamente por el hecho de aislar a una persona dejan de cometerlos. Entonces no tendría razón de ser una pena de prisión perpetua para los demás delitos, sino de manera exclusiva para el acceso carnal y el homicidio de nuestros menores en manos de estos depredadores, que es consecuencia precisamente de lo uno o lo otro, porque es que una niña de 18 meses o de dos años que es accedida carnalmente, pues por lo general el daño que causa dentro de su organismo produce la muerte. Basta con leer las necrosias para uno horrorizarse y escandalizarse del daño que le produce internamente a un menor de, de esta edad. Y no podemos sí. decir nosotros que la sociedad no puede responder de manera fuerte y enérgica frente a este tipo de delitos. Y por último, déjeme agregarle algo que si ustedes están hablando de la, de, la, de la política integral de protección de nuestros menores, como el nombre lo dice, es integral. La parte política criminal es solamente una parte que corresponde y es la que nosotros hemos establecido. Pero hemos creado otra serie de leyes que van precisamente de la mano, la imprescriptibilidad de la acción penal para que los niños que hoy no pueden eh, denunciar porque están sometidos precisamente por estos violadores cuando tengan su mayoría de edad lo puedan hacer. Ahorita se mencionaba la ley que crea y fortalece las comisarías de familia, pero eso también tiene que ir de la mano del Ministerio de Educación. Se tiene que sí. adelantar unos pénsules desde los colegios, desde la primera infancia con nuestros menores, desde nuestros profesores, desde nuestros docentes, con principios, con formación de prevención a nuestros padres de familia para que protejan a los niños. Es decir, por eso se habla de política integral. Aquí solamente eh, han hecho referencia algunos a lo que tiene que ver con la política criminal, que es solamente una parte de la política integral que nosotros ordenamos en el acto legislativo que debe adelantar el gobierno nacional.
3: Pues qué bueno escuchar que se habla de una política integral. Antes de que se me acabe el tiempo, usted, concejal Duque, quería adicionar algo eh, para terminar.
2: No, sí, simplemente es que se me está cayendo la llamada no entiendo por qué, pero lo único que yo quería decir era que finalmente lo que funciona en este tipo de situaciones es prevenir aquí podemos rasgarnos las vestiduras siguiendo y diciendo y populistamente que vamos a aumentar las penas y los delitos y un montón de cosas, pero vamos a tener el mismo número de fiscales, vamos a tener el mismo número de jueces, vamos a tener la misma justicia lenta, vamos a tener el mismo 95% de impunidad, hoy este señor que presuntamente violó a, a cerca de 20.000 niños en un jardín infantil de Medellín está libre, absolutamente libre no funcionó ninguna entidad del estado no funcionó el ICBF, no funcionó la Secretaría de Educación no funcionó Buen Comienzo no funcionó eh, la Policía de Infancia y de Adolescencia no ha funcionado ningún ente todo el estado, todos como estado le quedamos una de esas niños y esas niñas eh, de ese jardín infantil Buen Comienzo en la ciudad de Medellín la administración que se dedicó a hacer contratación irregular en vez de proteger nuestros niños y niñas, como lo hemos denunciado de un montón de maneras. La policía de infancia y adolescencia, ¿dónde están ante estos casos? No se activó una ruta, la, la ruta fucsia de la manera adecuada, sino este señor ya estaría siendo procesado ante la fiscalía y ante los jueces.
3: Y sí, lamentablemente, en medio de la de la sanción de la cadena perpetua para violadores de menores por parte del eh, presidente Iván Duque, pues estamos viendo lo que sucedió en un jardín de buen comienzo en Medellín, como lo narra el concejal Daniel Duque. ¿Será entonces la cadena perpetua la solución a esto? Pues está por verse. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí que es uno de los factores que podría ayudar a que esto no vuelva a suceder en Colombia. Yo quiero darle las gracias a nuestros tres invitados, a la doctora Elvira Forero quien fuera directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al concejal de la Alianza Verde en Medellín Daniel Duque y al senador del Partido Liberal ponente del proyecto de la cadena perpetua Miguel Ángel Pinto por habernos acompañado hoy en medio de esta discusión. A ustedes gracias por haber estado conectados con nosotros, por lo pronto nos vamos a una pausa aquí en Blue Radio y ya llegan.